0: Alguna vez compramos la biblioteca, entramos y justo al llegar a, al domicilio quitaron el cordón de seguridad de esos amarillos de la policía, lo quitaron, lo rompieron, pasamos hasta la biblioteca, llegó la policía, pidió el documento que teníamos y, y se lo proporcionó el dueño de, de los libros en ese momento. Y, y todo en orden. Resultó ser el hermano del de, dueño de la biblioteca que lo habían asesinado ahí en la, en su biblioteca, era una biblioteca alfombrada, incluso había sangre en la alfombra y algunos eh, libros salpicados. Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el club del tío. Y yo soy el tío Isaac. Soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Y si no te gustan, pues déjame convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. En esta ocasión traigo conmigo... Pues un, un invitado es eh, bueno la conversación que vas a escuchar ya tiene un poquito que ocurrió eh, pero pero pues la traigo ahorita porque pues ahorita pude hacer pude editar eh, pero converso con un, un una persona que tiene un oficio muy noble eh, usando sus propias palabras y tiene el oficio de librero de librero de viejo eh, librero anticuario eh, y tiene además, ha tenido la oportunidad de expandir su negocio eh, a varios estados de la República Mexicana Y, y pues me parece que es un caso de éxito del que todos quienes hemos querido en alguna ocasión ser libreros eh, Pues deberíamos escucharlo, ¿no? Y, y sin embargo, eh, también habla sobre cómo ¿Cómo puede fracasar una librería, no? Mira, el, el episodio es, es exquisito, la conversación es eh, deliciosa e, y, y curiosamente de hecho cuando comenzábamos a platicar no, no me di cuenta yo que ni siquiera lo había presentado y ya estábamos grabando y comenzamos a platicar de un tema que hace poquito se hizo como, como viral en los grupos de lectura porque una chica, pues no sé la verdad quién sería la chica, yo por ahí nomás vi un screenshot, eh, pre preguntó que, que dónde vendían, ¿no? Oigan, ¿saben dónde venden libros de adorno? Y, y hubo muchas reacciones no sobre esta pregunta de, y, y había gente que decía, ¿cómo que libros de adorno? Los libros se leen y que no sé qué. Y, y había gente que, pues, obviamente, conociendo un poco más del oficio eh, del que vamos a hablar el capítulo de hoy, pues, pues contestó de la siguiente manera, ¿no? Así que, pues quizá eh, esta sea suficiente introducción. Eh, te dejo con eh, pues el episodio de hoy, son libreros, librerías de viejo. ¿Para qué? ¿Para alguna oficina o así te los piden o cómo? Pues mira, ahora estamos en, estoy en la oficina. Eh, en la oficina consta como de una planta baja, donde eh, tenemos los libros cuando se reciben y donde los eh, programamos para venderlos por las páginas y redes sociales. En la parte de arriba tenemos dos cuartos, dos áreas destinadas para los libros que ya están en línea y esta parte que ves acá atrás de mí son libros que nos piden por metro para decoración. Eh, normalmente son libros que fueron de políticos que mandan encuadernar todo lo que tienen, todo lo que les regalaron, y en sí no tienen como tanta relevancia y tanta importancia. Nos podemos dar como ese lujo de separarlos para venderlos por, por metro. Normalmente son eh, algunas tesis, o son ah. eh, libros de poesía que hizo el mismo político, o sus memorias, o ¿cómo se llaman estos recuentos presidenciales. Entonces, o a veces, es, puede ser un buen libro o un folletito, que regalaron en el PRI en los 70s, pero lo demás de libros son hojas en blanco. Entonces, Chural. hay de todo. Sí, incluimos algunos libros antiguos, pero estos son la mayoría tomos sueltos. Órale. Pues sí, me parece so, ah, o sea, yo no sabía que eso se hacía vender vender libros así por por metro, no no sabía que le, lo hacían, porque pues para empezar en mi ciudad no hay ni librerías decentes, entonces <risa> Pues mira, te sorprendería, en realidad nos piden libros por metro continuamente, Para eh, nos lo piden despachos de arquitectos, decoradores o personas para su casa. Lo que más, eh, digamos, caro es, más cotizado, son eh, los libros encuadernados eh, en piel. Pero nos han pedido cosas tan extravagantes como, quiero 70 libros amarillos, 70 libros rosas, 50 libros rojos, o nos piden dos metros, pero en una escala eh, de arcoíris. De colores o, de arcoíris, sí, sí, sí me Una suena. vez, eh, American Express nos pidió dos metros de libro, pero que fueran con hoja blanca. No querían que fuera hoja de, de color café. De Tenían la que, que se decolora con el tiempo. Así es, hoja blanca, y lo más curioso es que nos pidieron de cierta altura, y además que no tuviera las pastas, que estuvieran despastados. Entonces, pues, eh, nuestro negocio es muy difícil eso, pero la verdad, llegaban muchas tesis, algunas revistas, que no todas las revistas son delgadas, algunas son gruesas, entonces pudimos lograr la, el cometido. Pero son ese tipo de cosas que nos han pedido. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Y entonces, pues, una persona que, que, que le toca vivir eso, pues, solamente... Un, un librero con los años que tienes tú de librero. Eh, discúlpame porque no te he presentado hasta ahorita y ya, ya empezamos a conversar. Eh, amigos, sobrinos, sobrinas, estoy ahora con el buen Sergio Núñez. Él es. Eh, bueno, yo de, leí por ahí que te defines como un librero anticuario y eres codirector de Libero en Andanzas, una librería que, pues, ya. Supongo yo que empezaste o empezó la librería en CDMX, pero eh, pues ya tienen en otros en otros lados también sucursales, ¿cierto? Así es, comenzamos en la Ciudad de México, pero este, la vida nos fue llevando, nos ofrecieron una librería que llevaba 26 años establecida en el centro de Pachuca y aceptamos. El anterior dueño se hacía llamar Mr. Book. Y, eh, pues aceptamos. Y después eh, abrimos eh, otra eh, cerca de la Universidad de Laguae, la Universidad Autónoma de, del Estado de Hidalgo, eh, porque pues, nos arropó la ciudad. Y recientemente en Guadalajara. En Guadalajara está pasando un fenómeno que toda una calle está llenándose de librerías de viejo. Eh, esta calle se llama López Cotilla, está en el centro. Nosotros aprovechando esto, encontramos un lugar, una muy buena ubicación, y decidimos abrir una, una librería ya. ¿Están haciendo sus donceles por ahí? Eh, ya hay un donceles, la única diferencia es que en el centro de la Ciudad de México, en donceles, eran de una sola familia. Acá mm. es, casi cada librería es de un dueño distinto. Oye, Sergio, y, y bueno, ahorita ya, ya tienen, pues ya tienen en, en toda la República, bueno, ya tienen en varios lugares de la República, ya tienen, este... Pues me platicabas ahorita la oficina, pues un lugar repletísimo de libros, pero no empezaste así, no empezó esto así, ¿cómo, cómo empezó? Pues de forma personal, eh, eh, comencé en las librerías de viejo, eh, donde los dueños eran los, los mismos que estaban en Donceles, pero eh, ampliaron su, su área de venta hacia la zona sur de la ciudad. En la zona sur es como una zona bien, la zona universitaria y donde hay colonias acomodadas. Eh, actualmente es una zona de librerías de nuevo y ahí estaban incluidas unas librerías de viejo. Ahí es donde comencé a, a trabajar y duré eh, más o menos siete años con ellos. Eh, después de ello decidí independizarme y por dos años estuve eh, vendiendo solo, en un área también de venta de libros muy conocida en la ciudad, que es el Corredor Cultural Valderas. Afuera del metro, el metro Valderas, a un costado de la Biblioteca México, se ponían, porque ahora ya los cambiaron, no sé, unos 50 libreros, tanto de nuevo como de viejo. Y ahí pude encontrar un local. Después de ello, me asocié eh, con mi socio, se llama Josué González, y con él decidimos formar librero en andanzas, eh, pero con una idea marcada de que a diferencia de muchos eh, libreros nosotros lo quisimos eh, manejar como una empresa desde el primer momento. Entonces la Ciudad de México es una gran abastecedora de libros usados y lo estamos aprovechando y de ahí los llevamos pues a donde nos inviten o a los lugares que se nos presenten. Sí, la verdad es que yo he ido un par de veces solamente a la Ciudad de México y, o sea, algo que me sorprende es que no puedo pasar una esquina o una calle sin encontrar libros de segunda mano en un puesto de revistas y aparte pues lugares como este que mencionas en donde hay una cantidad de enorme de puestos en donde venden libros, eh, en los tianguis no falta quien venda libros eh, y, y todo eso... Que para, para alguien que no está acostumbrado a eso, pues sí le sorprende, ¿no? Pero, obviamente, pues como que a ustedes le, les empieza a aparecer o te ha llegado a aparecer en algunas ocasiones, pues ya como, ah, pues así es, o, o te ha dejado de asombrar en algún momento algo, algo al Lo, respecto del mundo del libro. Algo genial de este oficio es que no deja de sorprender. Además... eh, se le llama como librero normalmente a la persona que se le ubica en una librería de viejo, atendiendo un local lleno de libros viejos. Pero en realidad son muchos tipos de libreros. Existen los libreros de a pie, aquellos libreros que van por estos puestecitos, por librerías, y los llevan directamente al, al cliente. Normalmente van a escuelas, universidades, hospitales, y a quien, al amigo, a la persona con quien charlaron, eh, le ofrecen algún libro, son los libreros de a pie y hay muchos en la ciudad eh, después de eso siguen los que les llamamos los chachareros y hay eh, los que venden en los tianguis pero también hay los que venden abajo de algún puente, de algún metro este... después de ellos siguen los locales metálicos que están regados por toda la ciudad eh, los libreros de viejo que tienen su librería propia y actualmente como la nueva camada son libreros que venden en redes sociales eso se ha dado mucho entonces son como distintas formas de ser librero de viejo al menos en esta ciudad y no dejan de salir más no eh, es decir, no dejan de salir libreros de viejo en, en, en la ciudad yo por lo menos en mi ciudad me ha sorprendido ...que hay una sola librería de viejo... ...no hay librerías formales... ...salvo las de tiendas departamentales... ...como Sanborns... ...por ejemplo sí. Liverpool... Hay, ...hay un Sanborns, hay un Liverpool... ...y ahí hay librería... ...lo que no me agrada de estos lugares es que... ...pues si tú vas con la persona que trabaja allí... ...pues no hace la misma labor... ...de un librero... ...es decir, no, no te puede recomendar algo... No, ...no te sabe decir de qué va el libro... Y, y yo siento que eso es algo esencial, ¿no crees? En, en alguien que se dedica a vender los libros. Pues es que en primera para dedicarse no hay una carrera para dedicarse al oficio de librero, entonces eh, es, es tal cual un oficio y se comienza por gusto. Algunos lo hacen porque trabajaron con alguien más que les fue enseñando y normalmente no es eh, algún familiar sino es cuando trabajaron en alguna librería, como es mi caso, o eh, apoyaron a algún amigo y tomaron el gusto por los libros. Comenzaron a conseguir para algunos clientes y además les gusta la lectura. Y no solo la lectura, también el negocio. A partir de ahí se va tomando el gusto y se forma el oficio de librero. Hay algunos libreros que, o la mayoría que conozco, se dedican al 100% pero hay otros que tienen una carrera y tienen su, su chamba fija y además venden libros. ¿no? Hay algunos profesores universitarios, eh, sobre todo en el área de Historia de México, que eh, no solo dan eh, clases, sino aparte le consiguen libros a sus colegas. Y se han encontrado libro, eh, libreros ahora jóvenes que eh, consiguen libros para sus compañeros de prepa, pero van mejorando y llegan al nivel universitario y también le venden a sus profesores y a sus compañeros. Y después, lo curioso es, termina la carrera, pero prefieren dedicarse al oficio de librero. Qué curioso, ¿no? Es decir, para mí, para mí personalmente es como ser librero, a lo mejor es para alguien que ya dejó su trabajo y que a lo, o a lo mejor ya tiene algo súper fijo este y puede dispone de un tiempo extra no y es curioso cómo hay, hay quien pues deja eso extra eso per, eh, permanente o eso fijo que tenía y se pasa al lado de los libros sí y a ti y a ti pues entonces cuántos años tienes ya de haber de, de dedicarte alguna vez te dedicaste a otra cosa sí alternaba a dar clases de física química y matemáticas y lo, lo cambié por los libros, me llamó más el ser librero. Eh, sí me gustaba impartir clases, normalmente les daba clases a, a preparatorianos, a universitarios en sus primeros grados, pero me ganó los libros. Eh, me, me, me fascinó, me, me encantó. Y ya en el oficio llevo poco más de 20 años. ¿Yo qué quiero...? Yo que quiero jubilarme rápido para tener chance de poner una librería y <risa> no sé, o sea, como a veces, a veces dan ganas nomás de repente de tirar todo y, y decir, ah, ya me voy a poner a hacer esto. Pues sí, siento como que hay varias personas igual que yo. Tengo un amigo, un par de amigos que siempre platicamos por ahí, eh, vi este local o vi este, vi tal, vi tal lugar en donde se puede empezar a vender y, ah, no, sí, vamos a... Y siempre queda en, como en esta plática, eh, que, que al final de cuentas no hacemos nada, ¿qué, qué tuviste que hacer tú para, para empezar al 100? O sea, porque, por ejemplo, decías tú, lo, lo empezaste a ver como una empresa, pero ¿eso qué significó, a diferencia de otros lugares? Pues, en primera, yo creo que es la necesidad. Eh, tenía familia y tenía que mantenerla. Y si decidí ser librero, tenía que entrar al 100%. Un aspecto que hay que cuidar es que eh, los libreros somos comerciantes también, eh, porque a veces se idolatra mucho la figura del librero como alguien que está entre libros, que se la pasa leyendo, pero eh, se deja de lado en que es un comerciante. Entonces también hay que platicar con la gente, saber qué productos se vende, qué características lo hacen más valioso, qué características lo hacen raro. Entonces, cuando de decidí dedicarme al, al 100%, es cuando, después de este lapso de siete años, yo me sentía preparado, ya con las bases, como para poder enfrentarme al, al mundo real, en el cual yo dependía de ello, en el cual yo tenía que conseguir los libros, caminaba por, por tianguis, por, eh, se les llaman acá botaderos de libros, eh por librerías de viejo, con compañeros, con familiares que me vendían sus bibliotecas, en eh, lugares de donde, desperdicio, donde hay desperdicio de papel, en todos lados tenía que andar para conseguir el material y tenía que elegir muy bien, porque de eso dependía que mi familia comiera todos los días. Eh, si me refiero a algo como empresa, es que a veces los libreros, eh, al ser un oficio tan noble, eh, nos da por pues por llegar a algún vicio, por ser un poco coaislados de la familia, ¿no? no estar concentrados en algo. Porque a veces se consigue un buen libro que se consigue muy económico y se puede vender caro y pues ya con eso uno salvó la semana y ya decide uno qué hacer con ese tiempo. Entonces uno tiene que comprometerse. Por eso con, con mi socio decidimos que fuera como empresa y nos comprometimos a... Pues hacerlo todo bien, darnos de alta en hacienda, ponerle un nombre, un nombre, encontrar un logotipo, eh, tener un lugar fijo, pues varios aspectos que lo hacen empresa. Eh, Esa ese es la, la diferencia con, con algunos de los compañeros. Y es que luego, pues sí, a lo mejor uno va a tener la tentación de, híjole, este libro, lo hasta lo andaba buscando, ¿no? Lo quería leer, mejor me lo quedo en vez de venderlo. Y este, ¿no te ha pasado? Mira, le pasa yo creo que al 100% de los libreros. Eh, casi todos tenemos eh, un área que le llamamos, estos no los vendo, estos son míos. Eh, la máxima de uno de los eh, López Casillas, que es el que inició todo lo de la calle de Donceles en el centro, una de sus máximas era que el librero no debía de tener libros, no debía de tener una biblioteca personal, todo estaba a la venta. Él argumentaba, dice, ¿quieres leer algo? Tienes miles de libros, toma uno, léelo, lo lees y lo dejas ir. Ese era su, su argumento, una de sus máximas. Eh, pero la verdad, ningún librero lo cumple. Todos tenemos una sección de libros que no, no queremos vender o al menos están en espera. Los tienes ahí a, a, a que lo termines de leer o a que le determines de a que te termines de desprender de él, ¿no?, como sentimentalmente. ¿Y, qué, y, no sé, ¿hay algún libro? Pues supongo que te has topado con libros extraños, ¿no?, raros, quizá, obviamente, primeras ediciones de, de libros. ¿Cómo qué, qué me puedes platicar de eso? ¿Qué tipo de libros te has topado? Ay, pues mira, yo tengo la fortuna que trabajé para las librerías de viejo, donde se adquirían un promedio de, no sé, como mil libros por día. Eh, porque eran muchas librerías juntas y todo lo recopilaban. Actualmente, ya en Librero en Andanzas, también tengo esa fortuna. Todos los días llegan un promedio de unos mil libros. Ya no me da tiempo de revisarlos todos, pero sí una gran cantidad. Ya tengo ayudantes que, que me ayudan a ello, pero pues imagínate, te das cuenta, mil libros por día durante tantos años. Sí he tenido la fortuna, sí me siento afortunado y he visto cosas. Rarísimas, rarísimas, este, desde libros del siglo XVII que hablan de exorcismos, hasta cartas de personajes muy famosos, no sé, alguna vez llegó un par de cartas de Octavio Paz, dedicados a Elena Ponatowska, desde el hotel al que lo mandaron cuando lo exiliaron a la India, el, un cuaderno de Fernando Benítez, donde iniciaba Los Indios de México, y ya sí, eso es lo que se me ocurre ahorita, pero una infinidad de, de cosas. Vaya, y, y bueno, y supongo que también, así como te encuentras eh, libros extraños o fuera de lo común, pues también tienes clientes fuera de lo común o fuera de lo habitual. Y es decir, no todos tus clientes son estas personas que van a la librería y a ver qué encuentran. como No, incluso... <risa> La escucho, la escucho. Sí, no, sí, sí, como qué tipo de clientes te ha tocado atender. Ya me platicabas un poquito hace rato, pero... A veces eh, procuro de forma anónima compartir en, en mi Facebook sobre todo y tengo un blog donde comparto eh, algunas de las anécdotas, entre ellas algunos clientes peculiares. Hay clientes es muy extraños o con gustos peculiares. Donde, por ejemplo, hay alguno, uno, que solo compra primeras ediciones. este Hasta parece que si toma uno y es segunda edición, le quema las manos. Hay otro que solo compra eh, libros encuadernados en piel. Si no está encuadernado en piel, aunque sea una maravilla, no lo compra. y ah, Hay quienes compran solo libros chiquitos, solo libros que, que midan menos de ocho de centímetros. Y ya sí, es, es que hay muchas excentricidades. Hay otro librero que apenas lo compartí, digo, un, un cliente que le encantan los libros viejos, que hayan pasado por diversas manos, muchas lecturas, pero cuando son de él, ya no permite que nadie los toque. Ni siquiera sus familiares, nadie. a su casa los limpia y los pone en vitrinas y cierra la vitrina. Es que ya son de él, nadie más puede profanarlos. Entonces tenemos clientes de todo. Dije, Fíjate que tengo un amigo que agarra, hay algunos libros que los agarra, yo, a mí se me hace ex, excéntrico, pero seguramente has de conocer alguno. Tengo un amigo que si me está escuchando, pues sí sabes quién eres, brother, Este agarra los, agarra algunos libros con guantes de látex y todo. Y, y, y ni siquiera son libros que tú digas están ajados o, o son muy viejos, no, pero es que su afán es tanto de que el libro no se maltrate, que ni lo abre todo, yo creo, y aparte trae sus guantes, y un, más de una vez me lo he topado, este, y, ah, es que estaba leyendo, y trae sus guantes puestos, y para mí eso ya es excéntrico, no me imagino esta persona que no deja que nadie más toque sus libros a su... Eso que me mencionas, eh, se menciona algo muy similar en un libro de Elias Canetti que se llama Auto de Fe y es la historia de un bibliómano o de un bibliófilo. Y también este, como clientes tengo varios bibliómanos, aquellos que acumulan, incluso bibliotaf aquellos que, que entierran libros, que acumulan libros en unas cantidades pues que no, no te imaginarías, miles y miles de libros. Incluso tengo, tenía, en paz descanse, eh, recién falleció, un cliente que se compró una casa, además de la que tenía, nada más para guardar sus libros. No inventes, ¿en Entonces, serio? Y le pregunté alguna vez que cómo los acomodaba, cómo los colocaba, eh, si de forma temática, por color, por tamaño. Y dijo que no, que simplemente los guardaba como se si los vendíamos, en cajas y algunos en eh, aparte tenía los libros que quería leer, pero otros simplemente los guardaba. O sea, nada más era, uno así era bibliófilo, se dice, ¿no? Eh, Bibliótafo. ¿Bibliótafo? Eh, sí, cuando solo los guardan y digamos, eh, dice que los entierran, que los guardan por por guardarlos, por acumularlos y que nadie más tenga acceso a ellos. Biblioma no es aquel que acumula muchos libros pero de alguna forma tiene acceso a ellos el bibliófilo es aquel que solo escoge libros muy raros o de cierta temática o cierto perfil, pero el bibliótafo solo los acumula y los olvida, es un coleccionista <risa> perdido oye, y entre todos esos clientes seguramente, bueno a, a, pues tú sabes de ellos, los vas conociendo te has hecho amigo de ellos seguramente, ¿verdad? Eh, sí, de, de muchos de ellos. Y, y yo creo eh, que... Esto es así. Sí, es, es eso. Es que esa expresión que usas ahorita de esto es así, siento que algo muy característico de, de quien atienda una librería de viejo, de, de quien sea un buen librero, es que, pues aparte te conoce, ¿no? Y, y sabe, a lo mejor le llega un libro, pasa por sus manos un libro, lo adquiere y, y sabe ¿A quién le va a interesar? Y tiene el contacto, ¿no? Para decirle, hey, tengo un libro que vas a querer o te está esperando a que pases por la puerta para decir. Eh, y siento que esa, esa cualidad, pues, se, va, se ha de batallar, ¿no? O, o encuentras tú a la hora de que, pues, obviamente, ustedes tienen ya más gente, como dices, ya tienes ayudantes, todo eso, entonces, eh, te batallas para encontrar gente que tenga esa misma cualidad. Sí, sí, el gusto por los libros eh, no es tan sencillo de contagiar. Y cuando uno encuentra eh, a esa persona, normalmente se independiza y hace su negocio. Entonces, encontrar a alguien que, que nos apoye y que sea eh, pues amante del libro, gustoso de él y que no le dé miedo meterse entre tanto polvo. Algún librero le llamaba polvo oculto, pero aún así da asma. Este, <risa> hay, que, hay que cuidarse, pero encontrar a alguien con el gusto es muy difícil, muy, muy complejo. Pero cuando se encuentra, eh, se forma una buena relación y, y buenas amistades, incluyendo los clientes. Yo creo que de mis mejores eh, amigos son aquellos eh, que están relacionados con el libro. Y muchos de ellos clientes. Sí, siento que el libro... Bueno, yo por ejemplo... Estás viendo mi playera, mi playera es de los Simpsons. No sé si te gusten, pero... pero ¿Sí te gustan? Ah, ya, sí. ya viene este... Bueno, tú, si te gustan los Simpsons, te das cuenta de que a veces eh, se puede dar una amistad entre personas que también les gustan los Simpsons. Porque es una serie que tiene muchas frases, que son graciosas, etc. Y siento que el libro... Era eso antes de que existieran los Simpsons, era eso que te permitía como identificar a esa persona que te iba a caer bien. Y ahorita ya siento que es raro, pues, es más raro, encont es más raro de encontrar que alguien al quien le gustan los Simpsons, por ejemplo. Que encuentres a alguien, eh, por lo menos, eh, de nuevo hablo un poco más de mi entorno, porque eh, en, en la Ciudad de, de México y en otras urbes... Yo vivo en una ciudad un poco más pequeña, eh, ya es raro, es raro, aunque empieza a haber como cierto auge, ver a alguien leyendo en una en una banca en el parque, por ejemplo, y entonces como esta curiosidad de ver qué está leyendo, sabes que si ves a un compañero en la escuela y está leyendo te va a caer bien, entonces obviamente, pues como que has de vivir un poco más relajado, ¿no? con 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 la gente que te rodea, como que sabes que algo en común tienes con ellos, ¿no? ¿No sientes que disfrutas de un poco menos depresión, depresión menor que en otros trabajos? Ni siquiera lo veo como un trabajo. La verdad, soy bendecido en esa parte porque siempre he leído incluso o comentarios con otras personas y hablan de su trabajo y que quieren salir temprano o que es muy pesado y que les agota bastante o que ya les deterioró alguna parte de su cuerpo eh, y yo sinceramente no lo veo así para mí no es un trabajo yo me la pasaría casi en cualquier momento pasando los libros eh, queda muy poco tiempo para para leer en sí un solo libro eh, porque tomo uno y leo algo, tomo otro y leo otra parte este dentro de las de los derechos del de, de lector, está el poder picar los libros y, y eso me pasa mucho, porque puedo tener un, un libro de tamaño y lo comienzo a revisar y me puedo pasar o perder una media hora ahí, y de repente llega otro libro que habla sobre la historia del libro o alguno que habla sobre los primates o cualquier tema y me pierdo un buen rato. Eh, ya escoger un libro en particular eh, me es un poco más ya más difícil porque pues son muchos los que pasan pero sí, nunca lo he visto como un trabajo eh, la verdad es algo que que gozo, que disfruto incluso eh, mi esposa eh, me dice de alguna forma que es como una enfermedad porque bueno, trabajo de de lunes a sábado entre los libros y los domingos se los dedico para ir a ver librerías y tianguis no entonces pues todos los días está. O cuando me doy un tiempo de vacaciones, eh, se lo dedico a limpiar la, la, la biblioteca o reacomodar los libros. O... Es decir, ya, ya es parte de, de mi vida. Sí, es una bendición, brother. O sea, yo creo que pocas personas pueden expresarse así de la actividad económica a la que se dedican, por no decir de su trabajo, porque pues ya nos dijiste que no es trabajo. Eh, y sí, como dices, es como... Pues yo en mi chamba, por ejemplo, ya ahorita ando con que me duele la espalda, ¿no? Y, y digo yo, puta, pues me duele la espalda y no puedo hacer lo que disfruto porque me duele la espalda, ¿no? Pero pues tú estás haciendo lo que disfrutas y aunque te duela a lo mejor porque cargaste una caja o así, pues ni se siente tanto, ¿no? No se siente. Sí, no se siente. Ahora, fíjate que me parece bien curioso que nombras ahorita los derechos del lector. Eh, hace poco me leía este libro de Daniel Penac. Que, ...que habla sobre estos derechos y los enumera... ...supongo que como librero tienes que recurrir a ellos constantemente, ¿no? De, dejar lecturas a medias, por ejemplo, era una de, es uno de los derechos que, que enumera ahí Daniel Penac... ...también el bobarismo, esta cosa de... pues ...de repente te llamó la atención y ahí vas... De perderse, sí. Sí, y, y te, quedas, te quedas un ratote allí... ...pero yo siento que yo, por ejemplo, yo no sé cómo salir después de allí... A menos que sea no sé me dio hambre <ríe> pero pero siento que también tienes que como a, tener cierto autocontrol no a la hora de ejercerlos tú Ay, sí es este es muy 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 complicado porque cuando uno acude a una librería eh, digamos que está la limitante en algunos casos son muchos casos de del factor económico entonces uno entra a la librería y dice traigo cierta cantidad de dinero me alcanza para uno, dos o tres libros. Entonces ya es una limitante y tienes que escoger muy bien. Llegas a tu casa, los disfrutas y los vas leyendo de a poco. En mi caso, que llega a esta cientos de libros diariamente, es muy, muy, muy difícil. Eh, cuando son bibliotecas temáticas, eh, a mí me agrada mucho los libros que hablan sobre libros, sobre cómo se fundaron algunas librerías, algunas editoriales. Eh, me gusta también leer sobre algunas excentricidades de los escritores y de repente me llega a una biblioteca donde hay 500 libros similares ¿no? entonces eh, es muy difícil decidir si me voy a quedar con alguno y si lo hago con cuál. Es y, y duele todavía vender los libros no es tan sencillo desprenderse de ellos bueno, aquí, bueno yo um, hace poco limpié mi, mi biblioteca cosa que procuro hacer una vez al año porque hay libros en los que, pues desafortunadamente la vida no me, da, no me va a dar para leer todo lo que quiera, pero entonces si ya pasó un libro, un periodo considerable en mis estantes, pues sí digo, mira, ya no creo leerlo, o si se me vuelve a atravesar, entonces será la señal que necesito para leerlo, pero mientras lo voy a dejar ir, pero me cuesta tanto dejar ir ese libro, y, y también creo que eso es, hasta ahorita que dices, es difícil dejarlo, es difícil a veces, ¿no? Dejar ir esos libros que, o a lo mejor uno que, ha, que tú leíste, te ha tocado entregar a ti de tus propias manos algún libro que tú eh, personalmente leíste. Sí, es que esto está, es tan, tan increíble. Eh, me ha tocado, fíjate bien, eh, cuando yo entré a las librerías hace más de 20 años, eh, no me prestaban los libros hasta que pasaban tres meses. Pasados tres meses yo pedí un libro y solo me daban una semana para terminarlo. Bueno, pedí este libro, eh, no lo terminé en esa semana, lo tuve que regresar, pero yo tengo como una manía, y en la página número 100 le marco mi nombre con lápiz, pero muy, apenas se percibe, ¿no? Qué edito. Eh, muy bien. Veinte años después eh, me llegó ese mismo ejemplar comprado en una biblioteca no sé dónde, abro el libro, recuerdo que era muy parecido al que yo había leído, eh, lo tomo y en la página 100 estaba mi nombre. Entonces, recuperé de alguna forma ese, ese libro que 20 años atrás lo había pedido prestado. Ahora, también pasó, te voy a contar una anécdota de un compañero mío. Es de un ayudante... Eh, este ayudante eh, me ayuda a acomodar algunos libros. Él es tal cual un acomodador. Eh, yo tengo un área, un cuarto donde nadie entra. Nadie, solo yo, y solo yo puedo revisar esos libros. Bueno, eh, en una ocasión le, le pedí que él me ayudara y entró a ese cuarto. Entró y le pedí que moviera algunos libros. Al estar revisando unas cajas, eh, ve, nota un libro y dice... ah. Esta se parece a la letra de mi mamá. Abre el libro y descubre que es su libro, de, de, de él, cuando, que llevó en la primaria, en primero de primaria, y venía con la letra de su mamá, pues obviamente él no sabía leer ni escribir, entonces venía con la letra de su mamá. O sea, su libro de primero de primaria venía ahí, entre, entre la biblioteca. Alguna vez su mamá... Los donó, los tiró a la basura o algo, y por azares del destino, eh, alrededor de 17 años después, regresó a sus manos eh, ese libro. Eh, otra, una otra cuestión es que su mamá había fallecido un año antes, y le llegó el libro, notó la letra de su mamá, y después vio que era su libro el que él había este, llenado, porque era de español. Y en una de las hojas había dibujado su primer dinosaurio. Ahora él es dibujante y le encanta eh, dibujar dinosaurios, ¿no? Pero 17 años después le llegó su libro de la primaria. Regresó el libro. A... Te digo, es que yo siento que a lo mejor tampoco me han regresado libros que, sea, que hayan sido míos, pues. Pero eh, siento que a veces los libros regresan ¿no? a uno. Y, y estas dos anécdotas que me acabas de contar me lo demuestran. Como que sí, algo tiene que decirte el libro, siento. Como que o, o te va a llegar en el en un momento en el que lo, lo necesitas, y, y pues sí, pues ahí va a estar, ¿no? Los libros son estos. Pues sí son como. yo para mí sí son como amigos, ¿no? que de repente, pues a veces a los amigos también hay que dejarlos ir, a veces sí pasan contigo toda la vida, a veces ya no los vuelves a ver pero pero pues en algún momento estuvieron y, y pues lo más vale disfrutarlos en ese, en ese momento. Nosotros compramos diariamente bibliotecas por toda la ciudad. Lo que más nos cuesta es, o lo que más le cuesta a las personas, es desprenderse de los libros que más estiman. No de los libros más valiosos, no de los más caros, sino de los que más estiman. A veces puede ser un pequeño folleto, a veces un libro todo maltratado y todo rayado, pero que se los obsequió su papá, o es el su primer libro, o el libro que les regaló alguna persona que quisieron mucho. Entonces eh, es más difícil que se desprendan de ellos que de un libro realmente valioso. Sí, y oye, ¿y en esta búsqueda de libros te ha pasado algo curioso a la hora de ir a visitar una biblioteca es decir, este, algo, una biblioteca privada me refiero Ay, también este, decenas de anécdotas decenas, la mayoría tristes es que sí son una, una infinidad hay una que he compartido nuestra primera biblioteca grande que adquirimos ya en sociedad fueron más o menos 13 mil libros yo hice un cálculo por, por toda la biblioteca muy alto eh, dinero que no teníamos dinero el que carecíamos <risa> Solo juntábamos una cantidad mínima, como la décima parte, un poquito más de la décima parte. Y mi socio, muy astuto, eh, dijo, pues no perdemos nada. Y le dijo a la dueña de los libros que le ofertaba una cantidad irrisoria. Lo curioso es que aceptó. Los libros eran de su papá. Yo, después de adquirir la biblioteca, quise hacer plática con ella. Y le pregunté, ¿y cómo era su padre? ¿Este lo recuerda? ¿Qué piensa de él? Y lo único que respondió fue, y perdón la palabra, dice, era un hijo de puta y no quiero hablar de él. Entonces, era deshacerse de los libros, los hubiera tirado a la basura. Lo, no quería ver la biblioteca, le traía malos recuerdos. Y pues nosotros, oh, yeah. bueno, ya hablando en el negocio, ya como comerciantes, pues la verdad fue maravilloso, ¿no? Eh, otra anécdota es que son muchas, muchas, muchas. Otra es cuando fuimos, le llamo la señora de los gatos, comparto ese texto, <ríe> eh, una señora tal cual, incluso ahora que hablas de los Simpsons, se parece a la señora de los gatos de los Simpsons, eh, llegué a una, unos departamentos, y desde abajo ya se percibía el olor, un olor muy okay. desagradable, subí hasta el cuarto quinto piso, y hasta el fondo estaba la, la casa, el departamento de la señora de los gatos, me recibió una... Eh, agente social que la fue a ver y la señora estaba recostada tal cual se me figuró la señora de los gatos recostada en unos sillones de, de madera uh -huh. y eh, no recuerdo la cantidad de gatos pero cercano a la decena pero toda, toda la casa era pertenecía a los gatos ya habían recogido las heces pero el olor, el tufo era insoportable, la cantidad de libros eran no sé, cuatro mil, cinco mil libros y pertenecieron a su fallecido esposo, eh, era doctor en biología y cuando murió él, ella quedó mal. Uh -huh. eh, no quiero usar la palabra loca, pero, pero quedó mal y se, se dejó la señora, se olvidó de ella misma. Y solo pude rescatar unos cuantos libros que dían, olían muy mal, pero lo demás ya no, no se pudo rescatar. Pero era una señora que se olvidó de todo. Y dejó que la biblioteca fuera invadida por, por los gatos. Entonces los gatos hacían en cualquier parte y el olor era insoportable. ¡Qué triste! Esa es otra triste. ¡Qué triste! De verdad, porque, pues, aparte de que... Bueno, a mí se me hace triste por dos partes, evidentemente se me hace triste por los libros. Qué triste que alguien se deje a su suerte <ríe> por, por haber perdido sí, a alguien, ¿no? tuvo que llegar la, la trabajadora social. Y, y así te puedo nombrar una infinidad de casos, la mayoría tristes, pero, pero nosotros vivimos de, de las viudas y de los nietos adictos. <risa> Oye, <risa> <risa> nunca lo había visto así, es que es cierto, ¿verdad? Es como, pues sí, es que siempre son los hijos o los herederos quienes se... Quienes se encargan de deshacerse de las colecciones de de los padres, de los abuelos, de, de los tíos. Oye, y, y también me por ahí escuché una anécdota, igual y a lo mejor me estoy confundiendo, pero tú dime, ¿has corrido algún riesgo cuando, pues en, el, en, el, en el efectuar tu labor? ¿En algún momento ha corrido peligro tu vida? Por, ...por andar, por, por estar buscando libros? Pues eh, cuando todavía estaba en las librerías... Eh, ...tenía una obsesión por, por el orden... ...y estaba encima de una escalera... ...que medía más de tres metros... ...y yo estaba hasta arriba... ...y me faltaba un solo libro por acomodar... ...y quedaba un poco salido... ...la verdad no importaba... ...pero esa obsesión... Sí. ...yo quise dejarlo colocado y caí desde tres metros y me disloqué un brazo, y me lastimé la cabeza también. Es como lo, lo más riesgoso. Lo otro es eh, no hacer un buen trato con las bibliotecas y que nos corre el dueño, ¿no? Entonces <risa> ese es otra, o, otro riesgo que, que cometemos. Pero de ahí fuera, el, el, tal vez el mayor riesgo es no administrarse bien y el polvo. Eh, no cuidarse del polvo, puede haber eh, algún hongo, puede haber polvo que entra a los pulmones eh, y uno enfermar de ello, eso es como dentro de los riesgos. Sí, son tus riesgos de trabajo. Así es. Vaya. Pero la mayoría de los libreros no hacemos mucho caso a eso. Pues es que yo creo que la mayoría, bueno, yo todavía soy de esas personas que ve un libro y sobre todo si está viejito lo huelo. Y, y sé que es peligroso a lo mejor, pero no sé, cómo me da tentación. Sí, es un, una especie de, de gusto y de fetiche. Ahorita sea, que hablaste de riesgos, eh, cuando fue el temblor del 2017, eh, uno de los edificios de una colonia acomodada acá, muy col muy conocida, la colonia Condesa, uh -huh. tiene una calle también muy conocida, que se llama Amsterdam, uh -huh. eh, nos llamaron de un séptimo piso, eh, una biblioteca muy buena, nos mandaron fotos, Acudimos gustosos. Después vimos o notamos que el edificio estaba ladeado y cuarteado eh, y nos la verdad pudo más las ganas de la biblioteca y la adquirimos y subir y bajar por un, un edificio de siete pisos con tal de adquirir la biblioteca. Ya, ya no existe el edificio. Pero sí, fue un riesgo que tomamos. <ríe> me suena a este cuento de... Igual y lo estoy pronunciando mal porque pues, no sé muy bien francés, Gustave Flaubert, que, que se llama Bibliomanía, donde un, un tipo se mete a una casa en llamas con tal de conseguir, creo que era una Biblia, y se mete a las llamas para sacarla y, y se murió el dueño, creo, no me acuerdo si se murió, pero el asunto es que ya salió con llamas en, en la ropa y arrastrarse en el suelo para apagarse, el, pero el libro bien agarrado. Entonces, creo que sí, algo, algo así fue entonces, ¿verdad? Sí, algo así. En las librerías alguna vez eh, se inundó eh, o entraba mucha agua. Y recuerdo que, que nos veías a varios de nosotros. Eh, había unas vitrinas, abriendo las vitrinas y rescatando los libros. Nosotros no importábamos. El caso es que los libros no se dañaran. Sí, a veces, pues es que también es, pues es que así somos los lectores, ¿no? Ya con el gusto, y aparte hay lectores que tienen el gusto de leer, pero pues específicamente los que tenemos el gusto de leer el libro físico, y esta, esta afición por el libro en físico, porque pues ya hay quienes no... Tengo una amiga que no lee en físico, solamente tiene su celular o su Kindle, y dice, pues es que aquí tengo todo Mis hijos me dañarían mis libros si los en físico, entonces, dice Ella, yo, yo solamente leo en electrónico Y para mí yo yo Siempre he sentido que se pierde de algo Pero pues ella pues lee mucho, como quiera Entonces eh, Siento que son ustedes también Como guardianes De esa... Estoy seguro De que en algún momento se va a convertir en fetiche Tener un libro físico Así como Es ahorita un fetiche de algún cliente tuyo que platicabas hace rato, tenerlo solo encuadernados en piel, o tener solo primeras ediciones yo espero no llegue el momento muy pronto, pero estoy casi seguro de que va a llegar en el que solo tengo libros en físico y, y eso es mi fetiche, va a ser algo nombrado. Ya es un fetiche y, y además hay dentro de los libros ya es un fetiche y además hay muchos tipos de fetiches es es, eh, es exagerado es es que no ni siquiera para nombrártelos pero hay tantos y tan excéntricos que, que ni siquiera se pueden enumerar <risa> hay 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 quienes solo compran cuando tiene la sobrecubierta si no la tiene obviamente no no lo quiere no hay quienes prefieren los libros aunque no lo creas Prefieren los libros que estén subrayados. ¿Qué? Les encantan subrayados. Pero de verdad, este, yo no lo creía. Yo yo siento que si rayan un libro, un libro, están atentando contra él. Cada quien su decisión son sus libros. Sí, pues son tuyos. Eh, pero este, hay quienes les encantan. Entonces hay gente que, que no le gustan los libros, pero le encantan los testigos, lo que traen dentro. Los boletos del metro, tranvía, trolebus, fotografías, cartas, de todo. Eh, pero los libros no les gustan. Entonces hay fetiches con el libro y alrededor de él, eh, no, ni siquiera para imaginar. Oye, y ahorita, por ejemplo, nombras algo curioso que a mí se me estaba pasando y que sí quería preguntarte. Porque siempre utiliza uno como separador, utiliza muchas cosas. Y en alguna ocasión en, en tu perfil de Facebook veía un bonche de cosas que se habían utilizado como separador, que no precisamente eran, no todos separadores, pero sí había varios. este ¿Qué cosas te has encontrado? ¿Hay alguna que se te haya hecho extraña encontrar como separador? Entre los libros he encontrado, es que también es, no sé, Navajas de rasurar, este, alguna vez me dijeron eh, que hasta bello público en un libro erótico, este, <risa> prosos de cabello, eh, no, o sea, es que es tal vez uh, algo que no me agrada, eh, he encontrado y no sé si se llevó a cabo o no, pero cartas suicidas. ¡Uh, rayos! Cartas de, de adolescentes que, pues, que mencionan que se van a quitar la vida, generalmente por, por un amor o por un problema con algún, eh, alguno de sus papás. Entonces, la verdad es que yo creo que ha pasado muchas, pero he tenido como esa sensibilidad de tomar algún comenzar a leerla y no, no puedo terminarla. Son cosas muy fuertes también, pero de separadores, pues lo que, lo que te imagines es cualquier cosa funciona. Eh, algunas, eh, en, en una ocasión que compramos una biblioteca, el, eh, el dueño nos dijo que había puesto su, su acta de matrimonio como separador. Era un libro de formato grande. Ajá. Pero lo curioso Ajá. es que también venía su, su acta de divorcio. Entonces, ni siquiera se había dado cuenta que había puesto la de matrimonio y la de divorcio en el mismo libro. ¿Y se las pedía de vuelta o cómo es Sí, dice, creo que ahí extravié mi, mi acta de matrimonio y nos, nos dijo que en, en qué libro podía estar y efectivamente ahí estaba, pero al abrirlo también venía la de divorcio <risa> oye, sí Entonces, los testigos cuentan historias sí, muchas historias sí, definitivamente ¿y qué le hacen a tanta cosa que, que está allí? pues depende es, muchas veces se los dejamos, otras veces los utilizamos para hacer historias, eh, se los obsequiamos a los clientes eh, la mayoría se los llevan los mismos compañeros eh, son separadores que vienen de muchas partes del mundo o decorados de una forma pues, muy bonita, sobre todo los, los que vienen, no sé, de Oaxaca de, de la región maya, de Yucatán muchos de Egipto eh, y hay otros separadores muy curiosos que dice Nueva York, pero está hecho en China ¿no? <risa> Cosas... Postales y todo eso se han encontrado seguramente ¿verdad? Eh, es que de verdad Muchísimo, muchísimas cosas. Wow. O sea, fotografías de, de cuando fotografian a los niños muertos. Cuando morían, ya alguna vez hubo una costumbre de fotografiarlos uh -huh. después de morir. Y han llegado ese tipo de fotografías, eh, algunas firmadas por, por gente eh, talentosa, eh, mucho libro firmado también, no solo digamos dentro, invitaciones a, a comidas con presidentes estadounidenses. Eh, tarjetas firmadas de astronautas, de, de Aldrin, por ejemplo. No, o sea, es una infinidad, es incontable. Oye, todo eso, bueno, supongo que también a alguien, si lo canalizas, también a alguien le ha de ha de tener su nicho, ¿no? También todas esas cosas. Sí, te, te repito, somos comerciantes, entonces todos se en inventan. Todos se vende, sí, tienes razón. No, pues, es que... Es, es, es que son, son demasiadas cosas que preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué más me puedes decir? O sea, ¿algo que no te haya preguntado yo? Eh, pues no, no sé, en realidad este, lo, lo que normalmente preguntan es sobre algún libro curioso y en realidad lo curioso es vivir entre tanto libro, eh, yo te repito me siento bendecido por esta situación eh, no debería, tal vez, porque en realidad como librero, los libros que me llegan debería venderlos inmediatamente. Eh, la idea inicial cuando formamos la empresa era ella, recibir los libros, inmediatamente venderlos, rápido, rápido, rápido. Pero sinceramente, eh, lo que llega es mucho más de lo que puede irse. Uh, actualmente en esta bodega, ya te compartiré alguna imagen, pero son poco más de, no sé, de 100 mil libros acumulados. Eh, y sobre todo por la pandemia que no nos ayudó mucho entonces el, el vivir entre libros es tal, tal vez algo característico, algo que sale del orden ¿no? ¿y qué le dirías a alguien que, que quiere empezar? O que, quiere, o que tiene esta idea de pues yo quiero también ser librero, a mí me gustan los libros y también quiero ser librero ¿qué consejo le, le darías a esta persona? pues que sea sincero consigo mismo y que entienda que Sí se requiere del gusto por el libro, pero algo muy difícil de entender es que también es un negocio. Entonces debe aprender a administrarse. Si Como es un negocio, debe de comprarlo, obviamente, más barato que lo que lo va a vender y no comprar más de lo que puede vender. Eh, la mayoría de los libros acumulan mucho material. Lo, lo ideal sería comprar y vender al mismo ritmo. Y saber administrarse, es entender que es un comerciante y eh, no comprar más de lo, que puede, de lo que vende. No, yo sería un mal librero, yo, yo estoy convencido de que sería un mal librero porque no me, no me administro bien mis finanzas con mi sueldo que tengo. Y no bueno, me imagino yo a cargo de un negocio propio, no si quiebro en corto. Eh, eso, ese sería el consejo, administrarse, no comprar más de lo que se puede vender. Es muy difícil. Y además tener el gusto, hacerlo con gusto. Otra cosa es que todos los libros se venden. Todos. Y también no tienes una idea de qué hay libros. Hay libros de todo lo que te imagines. O sea, el tema más extraño y extravagante existe. Y si existe el libro, existe a quien le interese. Claro, sí, eso es cierto. Digo, el Internet nos ha demostrado que para todos hay un tema que... Si tú te metes a YouTube y buscas... Pues ¿Sabes qué es lo último que me pasó extraño en YouTube? Digo que a lo mejor no es. Busqué eh, música como para concentrarme para leer y me di cuenta de que puede hacer uno una selección muy específica y buscar ruidos de una biblioteca de universidad y afuera está lloviendo eh, en un día de verano, y o sea, tú, lo pones todo eso en YouTube y te da el sonido porque alguien se preocupó por hacerlo y sospecho que es lo mismo con los libros, o sea, tienen muchísimo más tiempo que YouTube. Sí, no, no, es, es que de verdad hay hay libros de, de, de todo, de todo lo que te imagines, el tema más excéntrico, hay, uh, no sé, libros de fotografías de alguien que solo toma fotografías de gente con labio leporino en el mundo ¿no? y dices, bueno, esta es una rareza pero volteas y hay otro que ya lo hizo y hay un tercero entonces existe todo tipo de libros hay eh, libros para, para formar la cura de una araña que vive en la India y hay libros de todo de todo lo que te imaginas y, y obvio también te llegan libros que no están solamente en español también, ¿verdad? La mayoría en español, pero un gran porcentaje en inglés, en francés, en alemán, en húngaro, en sánscrito, en árabe, <risa> en yiddish, en todo lo que te imaginas. Sí, sí. Es... Alguna vez este, un, mi socio compró los libros eh, a unos judíos, un digamos un torto en un camión muy grande. Entonces todos les decían, oye, estás loco, nadie te va a comprar eso. Y lo único que hizo fue enviar el camión a otro domicilio porque vendió todo en una sola exhibición. ¡Todo junto! Entonces, hay clientes para todo. Para todo. Y, y a mí me ha tocado clientes que les digo, me piden un libro y les digo, uh, uh, no lo tengo en español, creo que solo lo tengo en inglés. Y dice, no importa. Digo, ¿o estaba en francés? No importa. Entonces, ya lo tomo y le digo, y estaba en italiano. No importa. O sea, <risa> clientes que tengo que, que leen Siete, ocho, nueve idiomas. wow Yo apenas estoy batallando con el inglés y de repente quiero meterle uno o dos libritos ahí a mis lecturas, pero, no, pues ya políglota no. Sí, hay, así como hay libros para todo, clientes para todo y lectores de todo. ¡Claro! Híjole, ahorita se me había, ahorita lo que estábamos eh, este, hablando se me había ocurrido otra cosa que preguntarte y se me, se me fue, la, se me fue de, la, de la mente, pero... ¿No? Bueno, algo que no comparto normalmente, eh, que normalmente no creo, digamos, pero que está ahí, es como la vibra que traen las bibliotecas. Eso. La vibra que tienen ciertos libros. Eh, Alguna vez compramos la biblioteca, entramos, y eh, justo al llegar a, al domicilio, quitaron el cordón de seguridad de esos amarillos de la policía, uh -huh lo quitaron, lo rompieron, pasamos hasta la biblioteca, llegó la policía, pidió el documento que teníamos y se lo proporcionó el dueño de, de los libros en ese momento, y, y todo en orden. Resultó ser el hermano de el dueño de la biblioteca que lo habían asesinado ahí en, la, en su biblioteca. Era una biblioteca alfombrada, incluso había sangre de él en la alfombra y algunos eh, libros salpicados. Wow. Entonces, imagínate la, la vibra sí. que tenía esa biblioteca. Eh, en otro momento, eh, te, ya te lo había mencionado, me llegó un libro sobre exorcismos. Ajá. Era tan curioso que lo, me lo llevé a la casa, y mi esposa se, se sintió con una vibra muy extraña, descubrió que, era, que estaba ahí el libro, y me pidió sacarlo inmediatamente. Sí, eh. entonces... Ciertos libros tienen, tienen vibra, como una vibra especial. Era, era esa, es que era, justo diste el clavo, cosa que me parece un poco paranormal, valga la, valga el tema, porque justo era eso lo que te quería preguntar. Es que sabes de qué me había acordado. Eh, hace poco Netflix sacó una serie de Guillermo del Toro y, y justo el primer, el primer capítulo de esa serie es un librero que le un cliente le, le da un libro... Porque alguien dejó en una, os compró un, una unidad de almacenamiento y se encuentra en esa unidad una mesa y unos libros. Entonces agarra los libros y se los lleva a su librero y el librero le dice, oye, falta un libro. Si tienes ese libro te triplico el precio. Y dice, pues no sé, vamos a revisar la unidad. Entonces eran unos libros de magia y todo. Y justo te iba a preguntar si, a, si algo como, pues sí, por el estilo, como medio raro, medio paranormal, te habría pasado, y me me contestaste antes de preguntarte. <ríe> pues es eso nada más, la, la vibra que tienen algunos algunos libros, y yo creo que también los mismos libreros cuando, porque nosotros le vendemos libros a muchos libreros de todo el país, en, acuden a la, a la bodega, y en algunas ocasiones me ha mencionado este, este libro me llama, no sé por qué, ni siquiera es de su tema, digamos que se especializan en literatura, pero le llama a un libro que habla sobre elefantes o sobre arte asiático y dicen, pues este libro me, me late. Y, y se lo llevan, sienten cierta vibra y es el primero que vende, ¿no? Entonces, y a lo mejor tenían ese destino, llevarlo hacia un lector o hacia una persona que lo requería, lo necesitaba. Eso es como lo más esotérico que puedo <ríe> mencionar. Este. Lo bueno que no te ha pasado lo que le pasó a este librero, eh, porque si no lo has visto, y a lo mejor te parezca curioso ver lo que le pasó a este librero imaginario, porque sí estuvo grueso, <ríe> pero qué bueno que no. De verdad te agradezco muchísimo, Sergio. Ha sido muy amena la conversación, pero pues no te quiero quitar ya más tiempo, sé que eres una persona muy ocupada. Por último, yo, yo... Debo serte bien honesto, no he tenido oportunidad de visitar ninguna de las librerías de andanzas porque pues no vivo en la ciudad, pero yo sabes cómo cómo los conocí, por el podcast que, que tenían, que produjeron por ahí de dos, en 2001, y pues está ese podcast, 21. Ah, perdón, sí, 21, 2021, y pues está ese podcast que pueden escuchar para saber un poco más sobre, pues, sobre la librería, sobre tu oficio, sobre algunas otras anécdotas, ¿Y qué más? ¿En dónde más te pueden encontrar por si quieren un poco más de material al respecto del tema? Tengo un, un blog en, en Blogspot en, que se llama Librerías de Viejo. Y este, no solo es mío, sino invito a varios libreros del país a que compartan su, sus anécdotas. Y muchos de ellos lo, lo han hecho desde su muy particular punto de vista. Y creo que eso lo hace un poco eh, ameno. Pero eh, sí va dirigido pues, a la gente muy metida en los libros. Eh, si, si gustas, eh, más tarde te comparto el, el enlace. Y eh, han participado libreros de Aguascalientes, de Guadalajara, de la Ciudad de México. Y comparten alguna anécdota que hayan tenido con los libros. Sí, sí, creo que, creo que... Bueno, y luego a mí me parece curioso porque yo escucho el podcast y resulta que te tengo de amigo en Facebook. No sé cómo... Terminé, ¿Terminaste aceptándome o okay? qué? Pero me decido y te mando el mensaje Y sí me di cuenta de que tenías Aparte de que compartes estas historias Ahí en tu, en tu cuenta ¿sí? Que son de lo más curiosas una, una reciente es de este tipo Que te pedía un, un libro en una edición particular Y que no quería leer hasta no tener esa edición Y después de 12 años la encontraste Se la, se la proporcionaste y... No le gustó el libro, pues, ¿cómo? no le gustó. <risa> Pobre bueno, tipo otro librero me comentó que fue honesto, ¿no? Porque pudo haberme dicho, sí, era maravilloso y era lo que esperaba. Pero sí, durante 12 años, eh, ahí lo conocí en el local que tenía en Valderas y cada quincena iba a preguntarme lo mismo. Eh, actualmente solo con mensaje, hasta que llegó el libro y él tenía una ceremonia preparada. Hasta me lo explicó, no lo quise poner en el eh, en la anécdota. Me explicó cómo estaba todo preparado nada más para, para leer ese libro. Para leerlo. Lo leyó, lo leyó de un jalón y no le gustó. Chale, que pero pues es que a todos nos puede pasar, ¿no? Tener esta expectativa. Sí. Lo, lo malo, pues en su caso quizá quizá fue malo. Digo, no tampoco quiero decir sí. Pues quizá fue la expectativa duró muchísimo tiempo, ¿no? Pero pues es sí. curioso. Eres parte de, de este mundo bibliófilo y de ese mundo lector. Pues sí. Y bueno, pues aparte de... Bueno, y, y el podcast va a regresar en algún momento. A mí me gustaba mucho... Bueno, me gustó mucho escuchar los capítulos que están, pero ¿crees que regrese en algún momento? Eh, esperemos que, que sí. Eh, hubo unos problemas, um, llamémosle técnicos, unos problemas eh, y no los hemos resuelto del todo. Y nuestra idea era compartir... Eh, las opiniones de los lectores y de los libreros porque creemos que la gente que está entre los libros tiene muchas cosas que decir eh, no todos los podcasts son tan amenos pero este, los compartimos tal cual es el personaje tal cual son sus gustos eh, algunos tienen unas anécdotas pues muy chistosas o muy impresionantes otros son muy ordenados, pero pero quisimos compartir un poco de cada quien. ¿Sabes qué es lo que más me gustaba? Que es algo, pues, muy del... Pues no sé, de, creo como bien dices, a todos les puede gustar algo. Lo que más me gustaba era que se escuchaba de fondo la gente comprando libros, preguntando por el precio de un libro, se oía a la persona que estaba atendiendo eh, el, el pasar del... del los pasos mismos se escuchaban, se escuchaban cuando ojeaban un libro. Y todos esos detalles entre la conversación era como... Me hacía sentir muy relajado. Y tengo ganas de volverlos a escuchar, eh, o sea, con cosas nuevas, pues. Por si a lo mejor alguna escucha no les, no les había dicho esto, que lo dudo, pues te lo digo ahorita. O sea, la neta yo sí tengo ganas de escuchar más episodios. Pero pues mientras, para los que están escuchando este podcast, pueden ir el link y los links de las redes de Liberan Andanzas y del blog, eh, van a estar aquí en la cajita de donde están escuchando este episodio, y pues nada, para que vayan y visiten, y obviamente, pues si están en una de las ciudades en donde hay una sucursal, pues vayan y visiten la sucursal para que se lleven lo que, lo que quieran llevarse, seguido veo que ponen promociones, pues o sea, buenísimas a veces, el, hace poco creo que estaban como a tres, cuatro libros por cien pesos, no me acuerdo cuánto era. Incluso hemos hecho, eh, dependiendo la fecha y dependiendo el material, hemos hecho eventos de hasta todo lo que quepa en una caja por cien pesos. ¿Qué más pretexto? Sí, no es que el precio no sea el pretexto. Claro, y pues agradezco bastante que hagan ese esfuerzo por, por eso, porque el precio no sea un pretexto y créeme que en mi siguiente visita voy a ir a a visitarlos, y pues nada, a saludarte en persona, por lo menos a ver si te encuentro. Pues serás, serás bienvenido. Muchas gracias, y muchas gracias por, por haber eh, aceptado esta, esta conversación, me gustó y espero que no sea la, la única vez, y pues si después tienes algo que platicar, pues aquí está, aquí está esto abierto, y si no, pues ahí está, les repito, de verdad, es que en serio es uno de esos podcasts que me gustó mucho, eh, vayan y escúchenlo y, y, y sientan esta de que están en una en, en una librería platicando con alguien más sobre libros se siente se siente muy bien y pues nada yo me despido eh, sergio si te quieres despedir no pues muchas gracias por la oportunidad eh, creo que así como muchos los del podcast del podcast que eh, desean compartir algo de su vivencia entre libros eh, también para mí es algo necesario y muchas gracias por el espacio. De nuevo, gracias a ti, y pues nada, eh, me voy, nos vamos, pero pues nos escuchamos la próxima vez, que le piquen ahí en Play. Hasta luego. Hasta luego.